0: 大家好，欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯。v i s 好，欢迎大家收听这一集的节目哈。本集的节目呢，也是第二季的最后一集。那要先跟大家解释一下说，说为什么会隔这么久哈。那主要是因为呢，呃，有两个原因啦，两个主要的原因。第一个呢，就是。其实呢，我一直有在想说，第二季的最后一集应该要先录起来，因为我已经着手在准备第三季的节目了。那第三季的节目也录了几集了，只是我一直找不到合适的主题来做第二季的最后一集。然后现在想一想说，其实也不需要，就是不需要特别想就是最后一集这样。然后再来呢，就是其实我一。班的时候呢，只要有一个灵感，我会把它立刻记下来，然后就写入了呃备忘录里面。我甚至会写好大纲跟草稿。但是我有一个我本人有一个毛病毛病啦，哈，就是我后来有发现这一个问题，就是当我写好了大纲跟草稿，就写好了，然后草稿的完成度其实也是跟正式。呃，这是录音的那个稿子是差不多的情况下的时候呢，我写完的那一刹那间，我就觉得自己录完音了，也就是说，我就没有那个动力去打开麦克风来做录音的这一个动作哈。那这个情况其实是不好的，因为我已经有累积了好几份这样子的，呃。草稿在我的，在我的硬碟里面哈，这真的是很糟糕。所以这一季呢，第三季之后呢，可能这个方面也会修正，就是你写好的当下或者在写的当下，我就应该把它录下来。那第二个原因哈，第二个主要原因是因为呢，这一阵子呢，我的家里面呢出了一些事情哈。那这些事情呢，其实是蛮严重的，它严重到影响到我们家族每一个人的生活情况还有情绪。那呃，我没有办法用平常心，或者是开路的时候，或者其他的心思哈，来录一个。节目，所以才会延宕到现在。那说现在是不是好一点了？我才开始录呢。其实情况也没有说特别的好转，只是说我可能比较能够去面对这一件事情。哈，那前面一段时间可能还在属于不可置信的状态，那现在可能是属于比较平稳的状态来面对了。所以我就觉得说，那可以打开麦克风。来讲讲话，来跟大家聊聊天了哈。但是主要两个原因，为什么这么久呢？没有把第二季做一个完结，然后可以来展开第三季的节目。好，那我今天录音的时间呢是六月四号，也就是呃昨天是端午节刚刚过嘛。那今年很难得的就是呃疫情期间的端午节，通常前两年的话都会安排一些活动，就出去玩了。那今年就没有。那在疫情之前呢，基本上夏天我也不太会待在台湾，哈，都都在带团嘛。那夏天台湾很热，我都希望可以带团去一些比较冷的地方，哈。那今年刚好就是什么都没有，我就。在家里面哈，那在家里面的时候呢，才参与了这一项端午节的习俗活动哈，就是晒午时水。好，晒午时水是什么呢？午时水就是中午的午，时间的时，哈，水分的水。那这是一个端午的习俗，就是在这一天呢，哈，的早上十一点的时候，你将呃家里的一个脸盆或者是水桶呢装满了水，放到太阳底下去晒，晒到一点钟哈。那这个就是午时水，午时水的作用呢，在于说，如果你拿来打扫家里的话呢，可以去除家中的晦气。那如果你要招财的话呢，哈，用一个可爱的碗啊，或者是小波盛上五十水，在里面丢入一些硬币，哈，是吉祥数字，比如说一六八八八八之类的那些数字，哈，然后放在家中的财位，这样子的话呢，哈，就听说是可以为自己招来财运。那我就想说，哎、欸，那来晒晒看好了。我就打开门的时候呢，就发现我们这里一排的邻居哈，家家户户的门口就放着脸盆、水桶，大家都在晒五十岁，但是反过来后，隔一条街的地方呢，是住那个公寓大厦的，他们就没有这样做哈。那我觉得这就是呃，居住环境跟都市化的影响啦。有一些习俗为什么会消失哈？就是因为环境的不允许，例如像这样子的活动的话呢，当然就是呃住独门独户的人家还是很方便来做的。那住公寓的呢，他可能就是要找角度哈来放这些东西。如果不方便的话，当然就是不会来做。所以我一拍出那个一拍我晒五十水的照片以后呢，就有很多人他也会抛出他们晒五十水的。呃，方式，有些人还蛮聪明的，他们就直接用矿泉水，好，没有开封的矿泉水，因为五十水听说最早的时候是要用井水或者是泉水，那现在是用自来水也可以嘛，因为井水跟泉水的取得。不是那么方便，可是如果是矿泉水的话呢，它就可能是属于泉水的一种，就可以使用。他们就把它放在太阳底下晒，这也是一个方式。那还有的人呢，是他们家的顶楼呢，就是独栋的顶楼嘛，他们顶楼的就有水塔，那他就把水塔的盖子打开，让太阳晒下去。哦，这也是一个方式，我就觉得哇，这很聪明。而且他这样子一晒下去以后呢，他们家的煮饭的水啊、洗澡的水啊，连上厕所的水都是五十水，那真的是蛮厉害的一招哈、哎。我就觉得说，嗯，大家可以来试试看。而且有一些那个命理老师，他们也会说，如果你用五十水来制作肥皂，好，制作肥皂的话也是一个好方法。那为什么会这样呢？因为端午节，其实我们都知道，它就是一年当中呢，哈。至阳的日子、就是最热，然后最阳气最重的日子，所以我们的传统会认为说这一天的所有妖魔鬼怪了、虫类之类的、虫妖什么之类的都会不见，不敢出来。这个从《白蛇传》的这个故事里面呢，我们就可以略知一二。所以这一天做的那个五十水呢，其实保平安的成分。是比较大的。那如果你把它做成肥皂的话呢，我们每天出去也不知道会带什么东西回来，那晚上洗澡的时候来使用也是不错。我就觉得，嗯，大家对于这一类的东西的制作哈，跟应用的方式呢，都非常的灵活，而且有创意。那这是我第一次呢，哈，在家里参与做五十水的这个活动。觉得还蛮有趣的，来跟大家分享。好，那接下来呢，我们来讨论哈、哦，要进入一个旅游旅游开放的讨论议题了。好，从其实这个旅游开放，从纽西兰政府我在四月的时候，呃，说要开放观光客回到纽西兰的时候呢，我就想要做了哈、哦，但是就是出了一点事嘛，所以我就。现在跟大家一起谈，那那个时候呢，哈、哦，呃，纽西兰政府一说他们要开放观光客，会，去的时候呢，在台湾的滑雪社团里面就已经开始很多人跃跃欲试了，哈、哦，因为纽西兰跟我们纽西兰在南半球嘛，它跟我们的季节是相反的，也就是说呢，在他们我们夏天的时候呢，就是他们的冬天。那台湾有一批呃滑雪。教练们哈、啊，其实都是从纽西兰或者是澳洲取得教练资格的，所以在夏天的时候呢，他们就会想要去纽澳这个两个国家哈来进行滑雪活动，因为过去了两年了哈，日本不能去，纽澳也不能去嘛。那纽西兰这样开放的讯息出来以后，大家就跃跃欲试。但是在四月、五月的时候呢，纽西兰呃，台湾飞纽西兰的航班。一个月只有两班而已，非常的少哈。那那时候就有很多的学友们来问艾薇斯的意见是怎么样。基本上我那个时候看哈，六月份的机票是最贵的。好，那可是六月份的航班就恢复了非常非常的多，几乎每个礼拜都有三四班。那在七八月以后呢，它的机票价格就回稳了，差不多在差不多在三四万左右。六月的话会到五六万哈、哦，所以如果只要避开这个时间去纽西兰是合适的。但是有一个问题要特别注意的，就是说呃纽西兰呢，如果你要过去的话，你当然是要符合他们的防疫规定，也就是说你的疫苗呢是要打满的。那你要自己在线上呢申请电子的旅游签，哦就是他会让你过啦，只是你必须在线上申请这一个这一个动作，申请到这个许可证。那另外呢，他也会请你呢要做好一个旅游保险的工作哈，因为如果你在纽西兰旅游的时间内，它有分第一天跟第十五天、第二十天哈，你都必须去做快筛。那如果你筛出来是阳性的时候呢，哈，纽西兰政府会把你隔离。就是单独隔离。那你如果是在回去之前做快筛发现是阳性的，你就不能上飞机哈，你就必须要隔离。所以纽西兰政府是说，你必须为这样子的情况呢哈，帮自己保险，或者是多预留一些你的行程会耽搁的时间哈。那这个是去纽西兰的官方方面呢，大家要注意的一个问题。那非官方方面的话呢，当然就是价格哈，因为呃。战争的关系，还有疫情的关系，哈，呃，从事旅游的人口、人力锐减，那加上物品呢，通膨严重，所以今年的纽西兰的旅游物价呢，平均来讲呢，跟往年是涨了三成左右。那这个部分的话呢，就是说大家要去的时候要特别特别注意，它不可能在像疫情之前哈的价格，多多少少就会。呃，成长。那接着呢，泰国哈、哦，泰国它也是呃，开放了旅游。那我有一个表弟呢，是长期在泰国工作的。那因为这一次家里的事情呢，他也有回来，他就跟我说啊、哦，其实泰国都已经恢复了，包括他们最引以为傲的夜生活哈、哦，夜店的部分呢，他们也已经恢复了正常。那台湾人其实出国呢，一直不会是问题。大家比较抗胜的问题比较考虑到的问题呢是回国的隔离。所以什么时候呢，我们才会呃回国不太需要隔离到七天哈、哦，可能是三天或者是零加三哈，就是不需要隔离，可是你在家自主三天这种情况呢？这个我们就从日本旅游的部分来看哈，在五月底的时候呢，日本政府突然宣布说，他们六月要开放限定国家，哈，可以团进团出的旅游。那这些限定国家呢，哈，当然是 G7 的国家为优先，再来就是他们这些国家是没有。呃，变异株病毒的国家，所以就是类似新加坡、泰国啊，或者是美国这些国家哈的旅游，那必须是小团体的，然后呢，团进团出不可以脱队。那我们前几天也知道，就是哎、欸，泰国团好像有人确诊，就两三个是做隔离的动作。这时候台湾人就会很紧张，就是说，哎、欸，那我们这样子的话還，还他们还会在六月十号宣布开放吗？哈。好，这一点呢，必须来跟大家讲，就是说，呃 ，A P S 在旅游业界，哈、哦，我们都会听到一些事情。那听到并不表示我们可以说出来，因为有一些事情它本来就是可以做不可以说。好、哦，不是说我们有没有知的权利，是一旦有一些事情提前曝光了，它就不会有好消息，它真的就是不会有好消息。所以在这种情况下呢。呃，我可以跟大家说，我们从几个方向来判断哈。从第一个，虎航，好，虎航开卖它的机票来判断，虎航开卖的机票的特惠活动呢，正进行的如火如荼。但是如果大家注意看的话呢，它的机票会从7月份开始反售，哦，也就是说呢，很有可能在7月份的时候，日本对我们开放的限制会更加的少，好，我们会恢复的更好。我们会得到更多的旅游的自由。那在那之前呢，六月十号之后，日本政府可能也会开放台湾团进团出。好，这时候难免就会有人抱怨，就说：“哼，我才不要团进团出嘞，这样子旅游多无趣啊！我就是要自由行啊！吼，日本我那么熟，干嘛要跟团？”好，我们要。有同理心好不好？<笑>就是呢，我们要站在日本民众还有日本政府的立场来想好，今天我当然觉得我要救我自己国家的经济，后我希望开放观光。但是我会不会害怕一旦开放观光以后，疫情再次失控呢？就像我们台湾前一阵子防疫的非常好的时候，所有的确诊名单都是。境外移入的时候，是不是你们也有听到有一些网民说，为什么要让这些外国人进来？这样子他们不进来，我们就零确诊了。同理，我们可以推回到日本人的呃逻辑和日本政府思考的事情上面一样。如果说他真的一下子都开放了自由行。好，那来一个大批的确诊名单，他们的医疗系统无法负荷的时候，我相信日本的民众跟日本的政府都不会很开心。好，都不会很开心。那他先用团进团出的方式，即使有确诊，他也可以控制这些确诊的人，并且从这些团体里面确诊的情况来做出他们以后面对。大量游客入境的时候，如果有人大量确诊的 SOP 该怎么做好？这是一个测试的阶段。所以，如果你是希望要自由行的人，我真的会觉得说，在八月之前，日本不管开放什么理由都不干你的事。如果你就是要走自由行的人，你根本就不用想那么多。那如果说你不介意，你就是有办法出去，你就是可以拿商务钱出去。呃，你有假期自由、财富自由的话，那你想怎样都可以啊。那如果你是要呃可以恢复到疫情之前的话，我们就慢慢等，好，我们就慢慢等。我预计呢是七月份啦。你从虎航卖票来看也知道，好，听到的消息来说也是这样。我们就从七月份来观察，因为目前呢，就算是开放团进团出的旅游签，那个签证的日期也只有三十天。好，不像之前日本给我们的旅游签是一年九十天的自由进出，好，所以这个是有差别的，大家就多一点点的耐心哈，反正都两年多都等了，有差这两三个月嘛，对不对？好，再来呢，就是说，如果你真的想要准备在秋天的时候呢，就冲出国去玩了。就是我自己也是这样打算、啊，然后在秋天的时候，看看夏天尾巴、秋天出的时候能不能出去玩。那这时候呢，要提醒大家两件事情哈。第一件事情呢，就是检查一下你的行李箱，因为现在我们大部分的行李箱的材质呢，基本上都还蛮环保的。还蛮环保的意思就是说呢，时间到呢，时间到一定的年限呢，它自然会老化、脆化。好，那加上两年多，你可能没有使用它，你很有可能这个行李箱在抵达到外国的机场的时候，它就破了一个洞，或者是轮子就坏掉了。哦，所以呢，如果你真的想要出国，你最近可以把它拿出来，好、哦，让它敲敲它，让它运作一下，看看松紧带是不是还有松紧啊？哈、哦，那你那个壳是不是还很坚固啊？轮轮子有没有什么问题啊？那如果发现有一些问题的话呢？趁现在行李箱还没有涨价，你赶快去买一个新的哈，赶、哦、快去买一个新的来准备使用哈、哦，避免说我们到时候真的旅游的时候，你要在国外买行李箱那个不是很划算的一件事情。好，那第二个呢，就是说检查一下你的旅游证件的效期哈、哦，也就是你的护照效期，或者是你要去其他国家哈、哦，你的。签证效期是否已经有到期了？哈，毕竟两年多嘛。如果有人刚好是卡在呃疫情之前卡在剩下三年、四年的，那你就要检查一下你的护照签证哈，呃，护照护照效期还有多久？你至少要有。半年以上哦，超过半年以上的校期，这样到时候你出门会比较方便。而且那个计算方式是你从十月开始算好了，我们保守一点，从十月你要出国开始算，十月算起的话，它还有超过一六年，哎、欸，六个月。六个月以上的那个效期会比较好。如果没有的话，表示你的护照快要到期了，对不对？看一看行不行，好就要不要去申请新的护照。这一点也是呃蛮重要的啦，哈。好，那最后呢，要来跟大家讲一下，就是第三季哈。我第三季的时候呢，节目会有分比较多元的状态。首先是要避免说我写好草稿就不录音这件事情哈，所以我会多多跟大家分享一些呃，旅游中我早就知道的事情，但是我可能把它太视为习。很平常的事情，所以我就没有拿出来跟大家分享。那最近我在跟朋友聊天的时候，他们就会说：“哦，原来是这样。”他们都不知道。好。所以，为了纠正这个习惯呢，我就会把它记下来哈。它可能成为我其中一个分享的单元。那那一个那一个单元的它的呃节目的时间就不会很长，可能是十几分钟、二十分钟之类的。那第二个呢，就是访谈的单元哈，因为这访谈的单元呢，我也是筹备了很久哈。那我觉得可以开始来执行了。所以呢。访谈单元的节目的时间可能就会稍微长一些，大概三十分钟以上之类的。那其他呢，可能就是我去对一些时事或者是某一些去某一些地方的感想来跟大家分享一下。啊，希望呢、呃，第三集呢，第三季的节目呢，大家一样可以支持我。那如果呢，你们对。呃， a 艾维斯呢有什么建议哈，或者是意见呢？也欢迎你们到我的 IG 或者是脸书的粉丝页来留言，或者是有什么悄悄话要跟我讲，也可以直接私信。我，是都没有问题的。好的，那第二季的最后一集呢，就到这里来结束了。如果有任何问题的话，就 IG 跟 FB 敲我喽。那我们就第三季见了，拜拜。